0: Tudo bem, gente? Boa noite. Caramba, tô feliz-aço de estar aqui, mano. Sério, tô muito feliz também que tem... Meu pai tá ali pra tá, estar, tá filmando. Minha mãe tá ali, tá vendo? Meus irmãos estão me assistindo. Oi. Minha namorada tá me assistindo também. E... e... E também hoje veio um amigo especial, que é o Diegão. E ele está aí com a sua noiva. Que é a Bia também, né tem o mesmo nome da minha namorada. meu E eu estou muito feliz porque essas pessoas que eu falei, é... nós nós só nos conhecemos e nós só estamos unidos por causa de uma coisa, por causa de Jesus. Se os meus pais no passado não tivessem conhecido a Jesus, eu não estaria aqui hoje. É, se eles não tivessem conhecido a Jesus, eles não trariam Jesus para minha casa, e eu não viria para a igreja e não conheceria todo mundo que está aqui, tipo, a mocota. Então, eu vejo que Jesus, ele é o que nos uniu. E se eu sou alguma coisa hoje, é por causa de Jesus. Então, obrigado, Jesus. Vamos lá, gente. É, sem enrolação. Eu vou dar uma introdução para vocês do que, que a gente tem falado esse mês. E o que, que vai acontecer esse mês. Dia 29 de maio, agora, é, é o Dia Internacional da Evangelização. É, se chama God, né? Ah, não, não é o Google ali. Cadê o Google? É God, né? O nome é God. E por causa desse dia, então, a gente decidiu basear todas as nossas ministrações, é, desde o início até agora, basear em Jesus... E na nossa missão como seguidores de Cristo. Então na primeira na primeira semana foi o pastor Johnny. Ele falou sobre a nossa missão. Qual que, o que a gente tem que fazer como cristão. Na segunda semana foi o Canutinho falando sobre Jesus como nosso Senhor. E hoje é a nossa pregação. Onde a gente vai falar. Vai ver um pouco sobre Jesus como nosso Salvador. Beleza? E tudo isso a gente está... Conhecendo mais de Jesus, para que a gente possa estar preparado para o dia 29. Eu sei que não necessariamente a gente precisa pregar só no dia 29. Mas é um dia para lembrar a gente do que a gente precisa fazer. Então, no dia 29, também, só para alertar vocês, é, vai ser um dia que vai ser muito evangelístico. Então, se vocês puderem trazer pessoas que não conhecem a Cristo, alguém da tua família, que vocês querem que conheçam. É, semana que vem vai ser o dia o melhor dia para isso beleza, beleza, fechou então é isso, introduçãozinha o que, que a gente fez nesse mês ah, beleza, e eu baseei na minha palavra a minha não, a palavra de hoje é, com foco em três públicos que toda a igreja sempre tem, tem primeiro as pessoas que não conhecem, algum visitante que veio alguém que nunca ouviu falar de Jesus ou só ouviu falar de Jesus e eu quero falar hoje o que, que Jesus fez por você E como você pode receber o que Jesus fez pela tua vida. Fechou? Deixa eu perguntar se tem alguém. Tem alguém que visita a gente pela primeira vez? Ai, a Bia. Ai, Bia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Tem? Aonde? Aonde? Seja bem-vinda. Então é isso que a gente vai falar, tá bom, gente? Caso vocês não conheçam. Beleza, primeiro público-alvo é esse, pessoas que talvez não conheçam a Cristo. Segundo público-alvo, sempre tem a igreja que é as pessoas que estão longe de Cristo ou estão frios. Tipo, vem na igreja e acabam, sei lá, levando uma vida medíocre, assim vamos dizer, no cristianismo. Então, para vocês, se você se vê nesse caso, eu quero que você se lembre do que um dia você já ouviu e do que você já creu. E que hoje você se posicione a viver de uma forma diferente. Fechou? Porque, no final das contas, todo mundo já passou por um tempo de ter se distanciado de Deus ou ter ficado frio na fé. E o outro público-alvo é para os os que estão firmes. Está sempre vindo na igreja, está servindo a Deus, já faz as coisas. Então, eu quero te encorajar a falar mais de Jesus. A gente precisa pregar de Jesus. Tá bom? Jesus é... O centro da nossa fé. Tipo, Jesus é a razão pela qual nós vivemos. Então a gente tem que falar bastante dele, gente. Beleza. Fechou. E eu dividi a mensagem em quatro partes. Quatro partes que a gente vai entender o que Jesus fez por nós. Então, para os que já conhecem, eu vou lembrar vocês... E é legal vocês entenderem os versículos para vocês é, terem bem certinho na cabeça de vocês o, o motivo da fé de vocês e para vocês terem é, argumento bíblico. Entendeu? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? Como todo mundo sabe. Então, beleza. Fechou. Aqui, eu vou dividir em quatro, a mensagem em quatro partes e são quatro perguntas principais. E a primeira pergunta que eu quero responder hoje é... Por que, que eu preciso de um Salvador? Então, se vocês puderem abrir a Bíblia comigo, por favor, Romanos 5,12. Sempre quis falar isso. Abra a Bíblia comigo, Romanos 5,12. Tá colocando ali? Fechou. Boa. Então, a primeira pergunta é: Por que eu preciso de um Salvador? Beleza? Romanos 5,12. Diz assim, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Beleza? Entenderam? Vou explicar a historinha do início, de como tudo aconteceu. No início de tudo, Deus criou Adão e Eva, beleza? Nós somos criados por Deus e para Deus. No início eles tinham contato direto com Deus, não existia maldade entre eles, eles eram puros. E no início Deus deu uma ordem clara para Adão e Eva, que foi desobedecida. E foi aí que começou tudo, aí que o pecado entrou na nossa história. Valeu Adão e Eva. O pecado nada mais é do que a desobediência a uma ordem clara de Deus. Beleza fechou então Adão e Eva pecaram e aí que a humanidade ficou marcada pelo pecado dos primeiros humanos porque uma das leis da criação era que tudo se reproduzisse conforme a sua espécie e nós precisamos entender que a humanidade passou a estar comprometida então por que precisamos de um Salvador repete comigo porque somos pecadores olha cara eu não estava esperando isso geralmente o pessoal não fala Obrigado, gente. É... Porque você é um pecador. Você é um pecador. Desculpa te falar isso, mas você é um pecador. A gente nasceu no pecado. Como está escrito. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia... Que a palavra de Deus afirma que todo mundo pecou. Todos. Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, já falei isso para você. Você é um pecador. Primeiro ponto, porque você precisa de de um salvador, porque você é um pecador. Beleza, agora abre a Bíblia comigo em Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. Valeu, sou... Abriram? Tá no celular, né? Mais rápido. Né? Ixi, perdi. Ah, aqui está aqui. Posso, posso ler? 59:2. Vamos lá. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Ou seja, aqui tá falando. Os pecados de vocês que separam... Do seu Deus. Te separam do seu Deus. Segundo ponto, porque você precisa de um salvador. Primeiro, você é um pecador. E segundo, porque você está distante de Deus. O seu atual criador. O seu atual criador. Ah, atual também, né? Principal criador. Seu criador, enfim. Então, você está distante de Deus. Gente, Deus, ele é maravilhoso, gente. E ele é muito bom. Mas uma das consequências do pecado é o distanciamento de Deus. Então, Outro fator é que você está longe de Deus Não precisa abrir agora Mas a Bíblia diz que Romanos 6,23 Fala que o salário do pecado É a morte beleza. Terceiro ponto Por que você precisa de um salvador? Porque a gente está condenado à morte Primeiro nós somos pecadores Estamos distantes de Deus E agora a gente está condenado à morte O pecado gera morte ou seja, quando o pecado entrou na humanidade, a morte também entrou. A morte, ela não existia antes. Ou seja, ou seja a gente viveria puro e a gente estaria perto de Deus para sempre. Oh, o pecado é maneiro, hein, velho? Tô brincando, né, gente? ao o contrário. Nada a ver. Ó, oh, beleza. E essa morte que entrou, então a gente tá condenado à morte. Essa morte, ela não é simplesmente física, mas ela é espiritual e eterna. Tá bom. Beleza, só para entender certinho essa questão da morte. O pecado gera morte. Então, quando eu peco, eu tenho uma dívida de morte. Eu já nasço com essa dívida. Qualquer pessoa que nascer vai nascer com uma dívida de morte. Ou seja, assim, quando você tem uma dívida de 100 reais, alguém tem que pagar para sanar essa dívida de 100 reais. Com 100 reais. Então, no caso da morte... Se alguém tem uma dívida de morte, alguém tem que pagar com morte, para que essa dívida seja sanada. Beleza? Então, você está lascado, cara. Não, é sério, mas esse é o problema da humanidade, gente. A gente tem muito problema por causa do pecado. Tá bom? Falei os três pontos. Até agora, você é um pecador, você está longe de Deus e você está condenado à morte. Tem uma dívida de morte. E agora abre a Bíblia comigo em Salmos 49, 7 a 8. Que está ali. Que diz, mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus e o preço da sua vida. Pois não há dinheiro que pague a vida de alguém, por mais dinheiro que uma pessoa tenha. Aqui está afirmando que ninguém pode salvar a si mesmo. Ou seja, o quarto ponto porque você precisa de um salvador é porque você não pode se salvar por si só. Ou seja, não há nada que você faça que possa te salvar, nenhuma ação, nenhuma boa obra que possa te tornar inocente. Então, eu te apresentei um problema. Esse, se você nunca conheceu Jesus, esse é seu atual cenário. Você está mal, velho. Você está mal. Essa é a verdade. Você está mal. Você está longe de Deus. Você está em pecado. Você está com uma dívida de morte. Você não consegue se salvar por si só. Então, eu te apresentei um problema. É o problema da humanidade, o maior problema até hoje. Nós somos pecadores, estamos distante de Deus, merecemos a morte. Não há quem possa fazer, não há que, não há nada que possamos fazer para nos salvar. E além do mais, o pecado e, e até hoje, assim, né, por mais que nós sejamos salvos e convertidos, é, a raiz do pecado ainda traz culpa. Então, diariamente a gente precisa. De Jesus e do sangue dele para purificar a gente. Então o pecado ele traz culpa, o pecado traz ansiedade, depressão, o pecado deixa a gente orgulhoso, deixa a gente maldoso. Então o pecado é o nosso problema. Fechou, gente. Eu apresentei o problema para vocês. Foi isso. Boa noite, gente. Não tô brincando. Já pensou, vou embora? Tipo, tchau. Estão ferrados, tá ligado? Brincadeira, gente. Perdão. Foco, foco, Lipe. Vamos lá. É... Tá bom Fechado Eu mostrei para vocês o problema E agora Qual seria a solução Então o primeiro tópico Eu, eu, eu fiz uma pergunta Por que, que a gente precisa de um salvador E eu apresentei todos os problemas E o problema principal é o pecado E a segunda pergunta que eu quero responder é Beleza, eu entendi qual é o meu problema Mas qual é a solução Qual é a solução desse problema Fechado. Agora eu vou explicar. Deus estipulou que o perdão dos pecados só aconteceria através de uma substituição. Ou seja, o pecado ele gera morte. Alguém puro que não cometeu pecado precisa morrer no lugar desse pecador para que esse pecado seja anulado. É o que eu falei lá atrás. A gente tem uma dívida de morte. Alguém precisa morrer para que essa dívida seja sanada. E foi estipulado por Deus que deveria ser alguém puro. E por isso que a gente tinha o ato do sacrifício de animais na antiguidade. Eles escolhiam um animal, mais especificamente o cordeiro. Puro e sem defeito. Para que os pecados da pessoa fossem transferidos para o animal. E este deveria morrer em seu lugar para que a dívida fosse paga. É por isso que eles faziam isso com os animais. Era um ato simbólico mas já representava o que Jesus ele queria fazer conosco no futuro. Na Bíblia fala em Hebreus 9, 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão de pecados. Então, pelo que eu entendo aqui, pelo que a gente vê na Bíblia, a solução é alguém morrer no nosso lugar. E Deus, o nosso Deus Pai, que ama a gente, que... É que quer ter a gente perto, ele, ele estipulou uma solução pra gente. Esse mesmo Deus que lá no passado a gente traiu Ele, Ele estipulou uma solução. Então, eu penso, eu penso em Deus, tipo, caramba, meu, preciso fazer alguma coisa para que eu traga eles de volta, sabe? Traga eles para perto de novo. E aí que a gente vê aquele versículo conhecido. João 3,16. Coloca na tela? Boa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Então, a solução era que alguém morresse e Deus trouxe a solução. Era que o filho dele, ele entregou o filho dele. E é aí que Jesus entra na história. Jesus é a solução que Deus Pai enviou para que a gente fosse salvo. E eu quero explicar por que, que Deus enviou Jesus e por que, que Jesus era o único apto para ser sacrificado por nós. Abre comigo em Mateus 1, 20 e 21. Primeiro ponto, por que, que Jesus ele é apto para nos salvar? Por que, que Ele é a nossa solução? Só Jesus é a nossa solução e nenhuma outra pessoa podia nos salvar. Mateus 1, 20 e 21. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse, José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida do Espírito Santo. Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, o primeiro ponto, por que que Jesus é apto para ser o nosso salvador? Porque Jesus não tinha o pecado inicial. Então, nós... Quando nós nascemos, nós nascemos no pecado por conta do pecado de Adão. Então a gente nasce com o o pecado inicial. E Jesus, como está falando aqui na Bíblia, ele nasceu do Espírito Santo. Ou seja, pelo fato de Jesus não ter nascido de homem, o pecado inicial que foi gerado em Adão não foi passado para Jesus. Primeiro ponto. Segundo ponto. Ele não pecou. Ele foi perfeito em tudo. 1 Pedro 2,22 diz, ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Não foi achado erro nele. Ou seja, ele era esse cordeiro puro. Então, tipo assim, a gente não podia porque desde o nosso nascimento a gente tem pecado. Então, ninguém nenhum de nós poderíamos. Muito menos algumas pessoas que eu estou pensando na minha cabeça. Estou brincando. Eu ia falar... Não, deixa, deixa. Falei, foca. É... Beleza. Ele não pegou, foi perfeito em tudo. Esse é o segundo ponto. Primeiro ponto é, Jesus não tinha o um pecado inicial. Segundo, ele não pecou, foi perfeito em tudo. E terceiro. Terceiro. Porque ele é o caminho. Ele é o mediador que nos traz de volta para Deus. Em João 14:6 Jesus fala. Eu sou o caminho e a verdade e é a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Jesus, Ele é o único mediador entre nós e Deus. Nem todos os caminhos levam a Deus. Ah, isso que eu quero falar. Gente, tem muita gente que fala, ah, todos os caminhos levam a Deus. Não, Jesus deixou claro que nem todos os caminhos levam, levam a Deus. Apenas Jesus. Ele é o único caminho que leva a Deus. Tá bom? Anota essa quando você for evangelizar. Beleza, beleza. Único mediador. Jesus veio por Então, Jesus ele veio para levar a gente até Deus e somente através dele a gente pode ter, alcançar a salvação. Então, eu coloquei aqui uma frase. Jesus veio por você, cara. Tinha que... tinha que estar mais animado. Jesus veio por você. Mas é verdade, gente. Jesus veio por nós. Falando sério, assim. Tipo, mano, a gente não merecia, realmente. Assim, se você for ver todas as coisas que a gente já fez na vida, a gente se conhece. A gente sabe as coisas que a gente faz. E, e pelo simples fato da gente já ter nascido, a gente já nasceu em pecado. Mas se você for se examinar, você sabe que você não merecia Jesus. E cara, se você tem Jesus hoje, mano, não é porque você é bom, mas foi porque Ele teve misericórdia sobre a sua vida. Ele que veio com graça, sabe? E esse é o negócio do evangelho. Tipo, mano, a gente não merecia. Deixa eu voltar aqui, senão eu me perco. Na Na palavra de... É, eu falei, Jesus veio pra você, cara. Na palavra diz que ele veio para os pecadores. Em Marcos 2,17 diz. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Então, isso isso me dá muita... Isso sempre me deu muita esperança quando eu li esse versículo. Porque, cara, tipo... Eu sempre me senti um pouco mal sobre mim mesmo, cara, que eu não merecia nada, e realmente eu não merecia, mas daí ele fala assim, eu vim para você que achava que eu não merecia, para você que é pecador, e isso me dá muita esperança, e eu quero que isso dê esperança para você também, se você esqueceu disso, mano, esquece, sabe, tipo, independente dos seus pecados, cara, Jesus veio para os pecadores, Jesus veio para salvar os pecadores, então se alegra se você é pecador, porque Jesus veio para você, cara, então não espere que você esteja justo e certinho para que Ele te chame. Ele quer você hoje. E você não é salvo pelas suas obras. Beleza, o principal objetivo da vinda de Jesus para a terra é nos justificar, nos inocentar e sofrer em nosso lugar. E Ele fez tudo isso para que a gente pudesse ter uma vida plena e abundante. Livros do pecado. E fechado, gente. Beleza, eu falei aqui para vocês porque a gente precisa de um Salvador, porque Jesus é apto para nos salvar e a boa notícia, gente. Ah, Primeiro eu quero ler um, um texto aqui: 1 Coríntios 15, 21 e 22. Porque assim por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. 22, assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão, ou seja gente, tipo o pecado veio ao mundo por conta de um homem só que era Adão, mas só que a ressurreição e a salvação veio por um homem também que é Jesus Cristo, e a boa notícia hoje que eu tenho para dizer para vocês, tanto para os que conhecem, tanto para os que estão frios e que os não conhecem, é que Jesus era o único apto a salvar a gente e Jesus salvou a gente. E ele fez tudo isso quando ele morreu na cruz e ressuscitou por nós. E é essa a obra que dá esperança pra gente viver. Porque a gente tinha dívida de morte, a gente tinha dívida de pecado, mas só que Deus, com o amor dele, veio, preparou um plano, trouxe Jesus e pagou por essa dívida. Tipo assim, você não fez nada e isso aconteceu, entendeu? Então, tipo, é um motivo de alegria, sabe? Você você poder estar perto de Deus de novo. Mas isso eu vou falar na frente. Então, Jesus fez tudo na cruz. Ele morreu como cordeiro puro. Todos os nossos pecados, todas as nossas angústias, todas as nossas doenças, foram cravadas naquela cruz com a morte de Jesus. Jesus já morreu pelos nossos pecados, já ressuscitou e tornou o plano disponível para nós hoje. As boas novas são que você não podia fazer nada, mas alguém já fez tudo por você. Isso são boas notícias. Por causa disso, você pode se tornar livre e inocente hoje. Beleza, gente? Amém? Isso é muito bom. Obrigado, Jesus. Então, eu te falei sobre a solução, te falei sobre o que Jesus fez. E o plano já foi efetuado agora a terceira pergunta que eu quero responder para vocês é quais os benefícios da gente receber Jesus como salvador e na bíblia fala em Efésios 1, 7, 8 que nele temos a redenção por meio de seu sangue o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento Prim, o primeiro benefício que você recebe quando você é salvo por Jesus Cristo é que você é perdoado. Então, o pecado que estava lá atrás, Deus te perdoou, Beleza. O segundo benefício, que fala em João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O segundo benefício que você recebe... Quando você recebe Jesus como salvador. É que você se torna filho de Deus. Então primeiro você é perdoado. Depois você estava longe de Deus. Ele te traz para perto e ainda te chama de filho. E o terceiro. É que você se torna uma nova criatura. Uma nova pessoa. Você tem um novo começo. Na palavra diz que. Assim que se alguém está em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo. Se fez novo. Em outro versículo diz: Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Primeiro, então, aqui nesses versículos, ele está falando que você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa, você tem um novo começo, o seu passado é apagado, você tem uma nova identidade. E tudo que você já fez é apagado. É tipo, mano, é um novo começo, é um recomeço. E essa é a esperança do Evangelho de Jesus Cristo. Um recomeço. Tipo, a sua vida, tudo que você fez até aqui já era. Foi apagado, você pode recomeçar. Nossa, isso é da hora. Beleza. E agora, gente, eu quero ler um testemunho de alguém que passou por todo esse processo e foi salvo e transformado por... Jesus. E também como ele recebeu esses benefícios. Vou ler aqui, tá, gente? Deixa eu tomar um pouquinho d'água antes que eu tenho um negócio na garganta. Tomar cuidado porque teve gente que já quebrou, né, a taça? (risos) Tomar cuidado. A pastora pastora gosta que é... Foi, não? Foi outro Dani, né? Beleza. Tá bom. Vou ler, tá, gente? Eu nasci no dia 28 de setembro de 1998, em um lar onde não conhecíamos o Evangelho. Em um lar onde não tínhamos regras, doutrinas e nenhum exemplo de Jesus. Onde tudo que acontecia à nossa volta era aparentemente normal. Tenho três irmãos mais velhos e sempre fui influenciado por ver o mundo da forma com que eles estavam acostumados. Um mundo onde tudo era lícito e tudo convinha. Através dos meus familiares, eu fui influenciado a ser um homem conforme os padrões do mundo onde estava inserido. Eu era instigado a olhar para as mulheres de uma forma diferente, a tratá-las como objeto para o meu próprio prazer e autopromoção. O típico garanhão. Em busca de novas experiências, comecei a frequentar festas, baladas e bloquinhos de carnaval. Foi nesse momento que tive os meus primeiros contatos com as bebidas alcoólicas, então veio a ilusão de que, estando bêbado, eu estaria feliz. Entre os anos de 2014 e 2015, uma tia convidou minha irmã e eu para irmos a uma reunião na Verdade Vida. Foi nesse tempo que comecei a ter os primeiros contatos com Jesus. Mas por falta de constância em querer conhecê-lo de fato Eu sempre ficava em cima do muro, tipo querendo conhecer Jesus Mas ao mesmo tempo querendo satisfazer os meus desejos Eu queria a luz do mundo, mas também gostava do mundo das luzes Mas ainda assim eu continuei frequentando a igreja Fui para retiros, vigílias e me enturmei com a galera Mas na mesma proporção Opa! Na mesma proporção que o Espírito Santo me incendiava... A minha curiosidade para viver as coisas loucas do mundo também cresciam. Afinal de contas, eu já havia experimentado tudo aquilo. Diante dessa dualidade, o inimigo quis definir minha identidade. E por um tempo até conseguiu. Nesta fase, eu não tinha o menor temor nem medo de esconder o que estava vivendo. Afinal, ter uma fama de conquistador era bom para mim. Fazia bem para o meu ego. Na medida que essa fama foi ganhando espaço, as pessoas me definiam por isso... Então o lado ruim foi que eu já não passava credibilidade, seriedade e nem caráter em virtude de tudo que eu demonstrava ser. Mesmo estando distante e ao mesmo tempo perto, o Espírito Santo nunca deixou de ministrar ao meu coração por intermédio de pessoas, líderes, através da Bíblia e de orações. Eu sempre senti que Ele jamais abriu mão de mim, que ficava triste com as minhas vaciladas, mas se alegrava quando me aproximava. Certa vez eu estava em uma festa, aquela que foi a festa mais decisiva da minha vida. Ali, tudo começou a não fazer mais sentido. Fiquei impactado e senti que naquele momento o Espírito Santo estava tirando as travas dos meus olhos. Ele estava preparando o meu coração para entender aquilo que ele queria ministrar. Então, naquele momento, uma grande interrogação surgiu bem no meu coração: é assim que você vai viver, filho? Aquilo gerou uma minha reflexão. Aquilo gerou muita reflexão e embates internos sobre tudo o que eu já tinha vivido. Foi então que Deus me convidou para novamente a me posicionar. A partir disso, eu decidi lutar contra os meus desejos, minhas carnalidades e contra tudo aquilo que eu tinha vivido. Quanto mais eu renunciava àquilo que vinha de mim, mais o Espírito Santo me enchia e mais vontade de ter intimidade com Ele eu tinha. Conforme eu fortalecia meus vínculos com Jesus, Ele ia revelando mais sobre a minha identidade Ele transformou meu modo de pensar De agir, de me posicionar Foi quebrando todos os laços de alma E pactos que eu fiz com pessoas de forma impensada E também foi me afastando de amizades que não me acrescentavam E nem se encaixavam com o novo novo modo de vida que eu precisava ter Ele me transformou, me renovou e me purificou Glória a Deus Algumas pessoas começaram a enxergar Jesus em mim E isso era muito gratificante Mas ao mesmo tempo o inimigo continuava tentando definir a minha identidade através da fama que eu tanto queria me livrar. Infelizmente o passado deixa marcas e rótulos, mas Jesus disse que a palavra nos lava por inteiro. Depois de minha transformação comecei a viver uma vida no ministério, uma vida de serviço dentro do reino e uma vida de constância. Jesus transformou minha visão sobre relacionamentos, sobre o meu próximo, acabou com o vazio que havia em mim e me fez ser cheio dele. Amém. Quando nós colocamos o reino em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas nos lugares onde nós menos esperamos. Foi nesse tempo em que conheci uma pessoa muito especial. Uhum. <risos> nós passamos por um momento de nos conhecermos, orarmos e jejuarmos, buscando a vontade de Deus. E foi então que Ele me presenteou com um relacionamento alinhado à sua vontade. Uma pessoa incrível, diferente de tudo que eu já havia visto que me levou para mais perto ainda de Jesus. Por isso, nós vivemos muitos milagres juntos e tivemos muitas respostas de Deus em vários aspectos. Ser renovado por Jesus significa ter o passado apagado, as feridas curadas e uma nova perspectiva para todas as coisas. Amém. É assim que eu vivo meu relacionamento hoje, amando mais do que a mim mesmo, amando como Jesus ama a sua igreja. Creio que esta seja a plen- Creio que esta seja a plenitude da vontade de Deus, pois de uma forma respeitosa e madura, nós somos alegres no Senhor. Meu posicionamento e as minhas escolhas em Cristo me levaram a viver as melhores experiências em Jesus e me fizeram perceber que nada, verdadeiramente nada, se compara a estar no centro da vontade de Deus, vivendo em santidade, em verdade e em amor. Isso é verdade. Agora eu consigo entender o centro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito mais do que algumas renúncias da carne. É um lugar de segurança em Deus, pois estando nesse lugar, estamos protegidos até mais do que do inimigo. Nós os protegemos de nós mesmos. Agora eu sei que Jesus é meu verdadeiro amor. Por isso eu não troco nada do que tenho hoje pelo que vivi. Pois pensei que tinha alegria, mas tudo era apenas ilusão. O arrependimento, o perdão e o posicionamento são chaves fundamentais para crescer em Cristo. Pois no momento em que nos... Sei... Desculpa. O arrependimento, perdão e o posicionamento são chaves fundamentais para crescer em Cristo. Pois no momento em que nós reconhecemos os nossos maus caminhos e entendemos que sem ele nós nada podemos fazer, ele vem e nos salva de nós mesmos, nos salva do inimigo e nos dá a sua vida, a vida eterna. Eu sou Guilherme Piscleve de Silva, ou o Pisque para a galera, e fui transformado por Jesus, o meu salvador. Vai falar, cadê? Chega mais, Pisque, chega mais. Tá vendo, gente? Isso, isso é um, um exemplo do que, do que Jesus faz. Ele tira aquela identidade que ele tinha, ele dá outra identidade, de uma forma que eu nem consigo imaginar o pisque da forma que ele tá falando aqui. Sem brincadeira. Tipo, eu não, quando eu li assim, eu falo, caramba, mano, pisque assim? Caramba, pisque. <risos> Quer falar alguma coisa? Não, eu tô brincando. Quer falar, mano? Fala aí.
1: Bem rapidinho. Vou falar bem rápido de máscara aqui. É bem rápido. É muito... Não, que isso, fica tranquilo. Ah, é muito engraçado porque quando eu estava escrevendo, não era, não, eu não estava vendo meu testemunho da mesma forma que eu vi dele lido aqui. Cara, tá chorando ali, né? Não tem como. Mas como, como, como eu estou dizendo aqui, como o Lip vem dizendo, o amor de, eu fiquei pensando em várias coisas para falar aqui. O que, que eu podia dizer? E eu acho que a maior de todas as coisas que eu posso dizer é que Deus ama a gente. Assim, um de todas as coisas e Todo posicionamento que a gente toma em Jesus vale a pena. Todo todo posicionamento que a gente toma em, em favor de crescer em Deus, nunca vai nunca vai ser em vão. Deus ele ama a gente e acima de todas as coisas a gente tem que amar Ele para que a gente seja honrado e a gente vive uma transformação. Eu vivi uma transformação na minha vida e que, cara, muitos me conheceram antes e sabem como sou hoje. Vou chorar, cara. Mas o que eu posso deixar para vocês nessa noite é: isso, de tudo que o Lito falou, é, eu fui perdoado. E, eu entendi que Jesus me amava, mas um posicionamento em Deus, cara, faz toda a diferença. A partir do momento que você se posicionar, viva uma vida onde se decida parar de viver. É que agora a gente vive um momento de pandemia. Aí a pessoa fala assim, ah, não estou indo para festa, não estou indo para tantos lugares, mas depois que a pandemia acabar, será que não vai bater uma vontade de você de ir para algum lugar que seja uma aglomeração aí diferente de estar na vontade de Deus? E viva um posicionamento. A partir de hoje, com tudo isso que o Lipo falou, que foi totalmente intenso no meu coração também, porque foi o que eu vivi de transformação e que Deus possa estar alinhando esse posicionamento na vida de cada um aqui. Glória a Deus.
0: Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Tá vendo Jesus... hoje? Vou falar, está vendo Jesus o que a gente faz? Não é, tá vendo gente que Jesus faz? Tá vendo o que Jesus faz? E, e é isso que Jesus faz. Tá? A, a palavra está acabando. Só tem mais um ponto. E antes eu queria... O outro ponto é bem rápido. Mas antes eu queria também ler algo... É, sobre o que eu vi Jesus fazer na minha vida. Nas pessoas ao meu redor. É, e na minha vida também. É um textinho bem rápido. Que eu fiz é, quando eu estava preparando essa palavra. É, então eu escrevi de coração. E isso é para Jesus. É, eu ouvi dizer que Jesus ele salvou a vida... E o casamento dos meus pais Eu ouvi dizer que a minha mãe Ela era envergonhada e insegura Antes de Jesus Hoje ela é corajosa e ousada <risos> Ouvi dizer que meu pai Era muito irritado e explosivo Antes de Jesus Hoje ele é manso e pacífico Eu vi Jesus transformar o meu tio De um viciado em craque Em um pastor E um pai de família cheio de compaixão Eu vi Jesus transformar a vida da minha tia de uma forma tão tremenda Que eu nem me lembro como ela era antes Eu vi Jesus resgatar a vida de um conhecido morador de rua E dar a ele um lar e uma vida digna Eu vi Jesus me transformar de alguém frustrado Em alguém que tem uma mensagem a proclamar e um propósito a se cumprir Nós ouvimos hoje que Jesus nos salva da condenação do pecado Da culpa e da morte eterna Mas não somente isso Jesus nos salva de uma vida pacata e sem sentido. E nos leva a ter propósito e alegria de viver ao viver por Ele. Jesus é a resposta para todas as nossas perguntas e questões mais profundas. Jesus é a nossa solução. Amém. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. E agora só para finalizar o último ponto. Pra... Se você quiser apagar a luz Pode apagar <risos> Pode apagar a luz se quiser é... O último ponto É para aquele público alvo que eu falei no início Que se talvez você nunca tenha ouvido falar de Jesus Como que eu faço para receber essa salvação E para receber esse Jesus E o primeiro ponto Você precisa se arrepender Entender que você é um pecador E você está longe de Deus e que você precisa de perdão O segundo ponto você precisa crer, acreditar no seu coração que Jesus fez por você. E terceiro ponto, você precisa confessar Jesus como Senhor. Em Romanos 10, 9 a 10, diz que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou os mortos será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. E então... Eu não sei se existe alguma pessoa aqui que nunca recebeu Jesus, nunca proclamou e nunca confessou a sua fé. Mas eu quero dizer que esses são os pontos práticos que você precisa fazer. E essa decisão consiste em uma nova vida. Consiste em você entregar a tua vida passada, tudo que você passou até aqui. Você deixar o seu eu para trás e você passar a viver por esse Jesus. E, como a gente mostrou aqui, ele, esse Jesus ele é muito maravilhoso, gente. Ele transforma a nossa vida. Ele dá pra gente um novo nome, uma nova identidade. Então, eu encorajo até você aqui, talvez. Se você, tipo, sabe aquelas pessoas que se perguntam: será que eu sou salvo e tal? Meu Deus, mano, faz a confissão, tá ligado? Faz a confissão só pra, tipo, ter esse Jesus de fato, pra você ter certeza: caramba, eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus na minha vida, então vou viver por ele Eu queria fazer esse momento Queria que todo mundo fechasse o olho E eu queria perguntar Agora com todo mundo de olho fechado Se existe alguém aqui Que, escutando essa palavra Escutando tudo que Jesus fez por você Tudo que ele fez por nós Se existe alguém Que ainda não recebeu Jesus Como seu Senhor e Salvador E queira receber hoje Se existir alguém, eu vou pedir para que você levante a sua mão, só dê um toquezinho aqui assim. E se você levantar, a gente vai ficar muito feliz. Caso você tenha dúvida no seu coração também, eu peço. Cara, esse é um momento para que você defina de fato isso. Para que você decida pela sua vida. Para que você diga assim: não, beleza, Jesus é tudo isso, eu quero viver por Ele. Então, esse é o momento para que você possa levantar a tua mão e possa entregar a sua vida por Jesus, amém? E eu vou pedir. Eu vi, eu vi, eu vi. Glória a Deus, glória a Deus, tem algumas pessoas. É... Eu vou pedir para que todo mundo continue de olhos fechados. E eu vou pedir para que todo mundo repita essa oração comigo. Todo mundo repita essa oração. E eu quero dizer que com essa oração hoje, gente. Eu te garanto, a sua vida vai ser totalmente diferente. Tudo que aconteceu até aqui, tudo que te chamaram, isso vai ser quebrado. Jesus, Ele quer ter algo pessoal contigo. Ele quer te chamar de filha. Ele te ama e Ele quer te dar um novo nome, uma nova identidade. Ele vai te dar um novo futuro. Além de tudo, Ele vai te dar a vida eterna para passar com Ele. Ele vai resolver o teu problema interior. Ele vai acabar com a tua depressão. Porque Jesus, além de tudo, Ele pode te curar. Então eu vou pedir para que todo mundo ore comigo agora: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio que Você é o Salvador que precisava vir ao mundo. Eu creio que Você morreu na cruz para me salvar dos meus pecados. Eu te recebo na minha vida. Faz morada no meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te entrego toda a minha vida. Amém. Amém, gente. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Deus. Teve gente que aceitou a Jesus aqui hoje. Glória a Deus. Na Bíblia fala que quando há um como que fala mesmo? Quando uma pessoa volta, né, pra casa de Deus, volta pra Jesus, a festa no céu. Então hoje tá tendo festa no céu. E também, gente, pra boa, boa, boa. pensa, gente, hoje tá nascendo uma nova pessoa. Hoje Jesus tá recebendo uma nova pessoa em casa e hoje hoje tá tendo redenção. Então Deus te abençoe para você que tomou essa decisão. Eu te garanto que essa foi a melhor decisão da tua vida e você não vai se arrepender. E pra vocês que estão firmes com Cristo, pra vocês que escutaram essa palavra, que lembraram do que Jesus é. Gente, a gente precisa falar de Jesus. A gente precisa mostrar Jesus pras pessoas e a gente precisa pregar Jesus para as pessoas. Jesus, ele fala em Marcos 6. Vou abrir aqui só pra não... Eu vou ler pra vocês. A última coisa que Jesus falou É, Marcos 16, olha aí Marcos 16, 15 Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas Quem crer Oh, inglês Quem crer e for batizado será salvo Mas quem não crer será condenado Então ele fala, gente Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho Gente, a gente precisa começar a fazer alguma coisa Pra gente que tem fé em Jesus Cristo Ele deu um mandamento Vão e pregue o evangelho eu sei que tem, tem gente que fala, é, prega o evangelho, se possível, se é, como é que é? se necessário fale, não é? Sim, eu acho que a gente tem que pregar o evangelho com as nossas atitudes todos os dias, sabe? A gente tem que ser excelente em tudo que a gente faz, a gente tem que ser excelente no trabalho, sabe? para que as pessoas vejam e falem, caramba, mano, tipo, por que, que você faz tal coisa? Não faz sentido você ficar mais tempo, dar hora extra e, e fazer o seu trabalho excelente para que essas pessoas vejam que você tem algo diferente e glorifiquem a Jesus. Mas também é uma ordem nossa que a gente saia e pregue o Evangelho. E, é, a gente conversou no nosso grupo, é, o grupo Dudu, eu, a Cássia e o pessoal a gente conversou, e a gente viu como Deus ele tem encorajado a gente a sair e fazer alguma coisa. Fazer uma coisa que seja a coisa mais simples. E eu, num culto que eu ouvi a palavra do pastor Johnny, ele chegou e falou, ele falou sobre isso, sobre a gente pregar. E aí... O Espírito Santo me encorajou, tipo, a eu fazer algo para as pessoas ao meu redor. E ele me deu a ideia de eu fazer, tipo, um recadinho, bem pequenininho, em que ele falasse assim, ó, ah, e aí, tá tudo bem? Eu posso orar por você? Se estiver passando por alguma coisa, me manda uma mensagem no meu WhatsApp. É, Jesus é o caminho. Eu coloquei assim. E aí eu cortei e mandei para to- todas as pessoas do meu prédio. Abaixo da porta, né, eu coloquei lá No começo, tipo, eu coloquei uma rápida assim Sai correndo, tá ligado? Que eu tava tava nervoso, tipo, eu colocava assim Pá, pá, sério Mas daí, tipo, depois eu já fui Já fui mais assim, sabe, se alguém perguntar Eu já sei o que eu vou falar Mas Mas, então, tipo, gente Isso é pregar, tipo, eu não precisei falar de Jesus Mas isso eu tô dando uma Matéria-prima pra que o Espírito Santo Faça algo, pra que Jesus faça algo Na vida das pessoas, aí eles vão vir lá eles não estão vendo o meu nome. Eles estão vendo Jesus é a resposta. Caramba, eu vou mandar uma mensagem para essa pessoa. Eu preciso dessa resposta. E o que, que eu vou fazer? Eu vou falar de Jesus. Então é isso que a gente precisa fazer, mano. A gente precisa se mover. Eu acho que a gente tá muito parado. Mano. A gente tá muito lento, tá ligado? Não estamos fazendo nada. E tem muita gente precisando. Ainda mais com Covid. É uma boa oportunidade pra gente falar como Jesus, nosso Salvador e o Jesus que cura. Então, gente, eu encorajo vocês a fazerem alguma coisa que seja simples. Mandem uma mensagem no WhatsApp da da tua família, sabe? Pode ser... Tipo assim, às vezes você pode pensar, caramba, ai que tosco eu falar Jesus te ama. Mas, mano, tá bom, fala outra coisa, mas não fala Jesus te ama. Deus vai usar isso, tá ligado? E também que, assim, desculpa, mas que se ferre que se falarem que é tosco, que você é tosco. Mano, eu sou mesmo, tá ligado? Tipo, essa é a razão da minha vida, então eu preciso falar. E é isso. Então, eu quero fazer uma oração agora, para finalizar. Fechou? Então, feche seus olhos. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra que foi falada hoje, Espírito Santo. eu quero pedir, Senhor, que o Senhor venha com a tua misericórdia, Deus Pai. Que o Senhor venha com tua graça e com teu amor. E nos encoraje, Pai, a sair da nossa zona de conforto, Pai, e fazer algo pela nossa fé. Fazer algo pela morte de Jesus Cristo, O Senhor morreu por nós, Pai E o Senhor nos dá um mandamento De ir e pregar o Teu Evangelho, Senhor Deus Senhor, nos dê ousadia Para pregar o Teu Evangelho, Senhor Deus Tira todo medo, Senhor Toda vergonha, Espírito Santo trabalha através de nós, Deus Pai, nós queremos ser instrumentos nas tuas, nas tuas mãos, nós queremos ser usados por Ti nós queremos ver pessoas sendo transformadas por Ti Senhor e nós queremos ver o Teu reino sendo manifestado Pai, então eu peço Espírito Santo fala o coração de cada um aqui Pai incomoda eles Pai, fala com eles quando eles forem para casa e que essa pergunta, o que eu posso fazer fique na cabeça deles Pai, até eles fazerem algo. em nome do Senhor Jesus eu peço Pai E obrigado por isso, Jesus. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício e por tudo que você fez por nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém.